0: Audio Now. Immer wieder, vor allem nach dem Essen, hat sie Bauchschmerzen gehabt, auch zum Teil so ein Füllegefühl und Ebelkeit. Das, was sie eben vor allem äh, als, als Problem wahrgenommen hat, waren diese diesen Bauchschmerzen. Zwei Tage später war sie wieder da, weil die Schmerzen trotz Schmerzmitteln überhaupt nicht besser geworden waren. Sie wurde wegen der Lähmung auf die Intensivstation verlegt. kann man sich nur vorstellen für eine 29-jährige Frau, wie schrecklich das sein muss, wenn man sich nicht mehr bewegen kann. Und vor allem lernen sie, ihren, ihren Körper zu spüren und sich zu melden, wenn sie das Gefühl haben, da kommt wieder ein Schub.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Dr. Alessia Proietti kommt ursprünglich aus Italien, hat in Mailand studiert und lebt heute in der Schweiz. Sie ist Oberärztin in der Abteilung für Innere Medizin im Kantonsspital Baden. Sie behandelt zunächst einmal alle erwachsenen Patientinnen und Patienten, die in die Klinik kommen, die kein chirurgisches Problem haben. Ihr Arbeitsfeld ist also breit gefächert. Heute sprechen wir über eine junge Frau. Die Patientin war damals
0: 29-jährig und hat als Hauptproblem Bauchschmerzen gehabt. Sie hat sich deswegen dreimal innerhalb von einigen Tagen auf unserer Notfallstation vorgestellt. Und da hat man schon erfahren, dass sie das Problem seit Jahren schon hatte, nicht so in der masse wie diesmal, aber schon immer wieder, vor allem nach dem Essen, hat sie Bauchschmerzen gehabt, auch zum Teil so ein Völlegefühl und Übelkeit. Und genau das, das Hauptproblem war tatsächlich, dass sie nach äh, einer Mahlzeit mit Jakobsmuschel äh, etwas äh, Beschwerden wie von einer Magendarmgrippe entwickelt hatte und danach aber immer noch sehr starke Bauchschmerzen hatte.
1: Das heißt, Ihre Kollegen haben die junge Frau kennengelernt. Sie hatte davor Muscheln gegessen. Mhm. Da gehen ja wahrscheinlich bei den Ärzten in der Notaufnahme die Alarmglocken schon mal an. Was war denn der, der erste Verdacht? Wie haben Ihre Kollegen weitergemacht mit der jungen Frau? Ja, das erste Mal hat man gedacht, ja gut, es könnte ja eine leichte Magenentzündung sein.
0: Man hat hier ja etwas für den Magen gegeben. Sie war sonst auch gesund und in einem guten Zustand. Es gab ja keinen Grund, an was Schlimmes zu denken, würde ich jetzt mal sagen im Nachhinein. Und deswegen hat man gedacht, ja, es hat vielleicht mit dem Essen zu tun. Sie sollen mir was für den Magen und für die Übelkeit nehmen und mal schauen, wie es. Es geht.
1: Das heißt, sie ist dann wieder nach Hause geschickt worden mit den Medikamenten? Genau. Mhm. Hatte sie Durchfall, hatte sie Verstopfung, hatte sie da schon erbrochen? Wie war das beim ersten Mal? Beim ersten Mal hat sie ja schon gesagt, sie ist sehr verstopft,
0: das also ist seit zwei, drei Tagen so, was für sie nichts Spezielles war. Das hat sie eigentlich schon ein bisschen gekannt, so von ihrem Darm, dass sie manchmal eher zu viel, manchmal zu wenig auf Toilette musste. Aber das war für sie. Nichts Spezielles, das war auch nicht unbedingt ihr Hauptproblem. Das, was sie eben vor allem als, als Problem wahrgenommen hat, waren diesen, diesen Bauchschmerzen. Und Übelkeit, ja. Ich meine,
1: das erste Mal hatte sie noch nicht erbrochen. Dann war sie zu Hause einige Zeit und tauchte wieder auf. Wie ging das weiter? Genau, das zweite Mal hat man, weil ja die Verstopfung jetzt nach zwei Tagen immer noch da war
0: und die Bauchschmerzen haben, hat man eine Computertomographie gemacht, ein CT vom Bauch. Und da hat man auch nicht viel gesehen, die Blutwerte waren nicht besonders auffällig und auch das zweite Mal ist sie dann nach Hause geschickt worden.
1: Hat sie da noch ein anderes Medikament mitbekommen oder ist sie einfach so gegangen? Äh, doch, sie hat Schmerzmittel bekommen und etwas für die Verstopfung, also gegen Verstopfung, so Mittel. Und es dauerte nicht lange, da war die Patientin wieder da, richtig?
0: Ja, genau, zwei Tage später war sie wieder da, weil die Schmerzen trotz Schmerzmittel und trotz Abführmittel überhaupt nicht besser äh, geworden waren.
1: Und die Kollegen haben Sie dann da behalten? Was, was haben die alles für Untersuchungen mit ihr gemacht?
0: Da ging es tatsächlich auf etwas kompliziertere Stufe. Man hat immer noch gedacht, okay, das Hauptproblem muss die Verstopfung sein, die so, so Schmerzen macht. Und man hat tatsächlich vor allem versucht, sie richtig abzuführen, ähm, mit zum Beispiel einem Einlauf und mit ziemlich starken Abvermitteln. Das hat nicht viel gebracht, immer noch nicht. Und deswegen haben dann die Kollegen der Chirurgie am dritten Tag, meine ich, entschieden, sie zu laparoskopieren. Das heißt, quasi sie zu operieren in Vollnarkose, zum reinschauen, was in dem Bauch überhaupt los war.
1: Bevor Sie bitte noch erzählen, was da rausgekommen ist, wie waren denn die Laborwerte? War da irgendwas Auffälliges? Ähm, zu dem Moment nicht wirklich. Also sicher keine Entzündung, keine erhöhten zum Beispiel Lebewerte
0: oder ähm, Blutbild war normal, also die Blutzellen waren normal. Ähm, das, was etwas auffällig war, war eben ein etwas rötlicher Urin.
1: Und wie hat man den eingeordnet, den rötlichen Urin, anfangs?
0: Anfangs hat man gedacht, dass sie einen Harnwegsinfekt haben könnte. Obwohl sie eigentlich ziemlich klar sagte, dass sie keine Beschwerden beim Wasserlösen hat, hat man das tatsächlich als Harnwegsinfekt interpretiert und ihr noch Antibiotika dafür gegeben.
1: Das hätte sein können, wenn ein bisschen Blut im Urin oder im Harn ist, dass der dann so rötlich erscheint. Deswegen sind die Kollegen so auf diese Spur erstmal losgegangen. Korrekt, genau. Sie haben gedacht,
0: es könnte eine eine, sagt man, eine hämorrhagische sein, also ein Harnwegsinfekt mit Blut im Urin wegen der Entzündung. Ja.
1: Was haben denn Ihre chirurgischen Kollegen rausgefunden bei der Untersuchung? Ja, eigentlich gar nichts. Also die, die
0: Bauchorgane haben absolut normal ausgesehen, bis auf die Darmbeweglichkeit, die tatsächlich sehr eingeschränkt war. Also der Darm, die Darmmuskeln haben sich sehr wenig bewegt wie eine Darmlähmung.
1: Und das äh, erzählten Sie anfangs, dass vor allem diese Verstopfung im Vordergrund stand. Mhm, ähm, m -m. Kam da dann noch Erbrechen auch dazu oder blieb es einfach bei der Verstopfung? Doch, es ist auch noch zu Erbrechen gekommen. Aber das war eher so einmal
0: pro Tag, wenn ich es richtig im Kopf habe, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Es war nicht stark im Vordergrund. Es waren vor allem die Schmerzen und die Verstopfung.
1: Und dann ging es, glaube ich, rapide Schlechter nach einigen Tagen. Wie ging die Geschichte weiter? Also kurz nach der Laparoskopie hat die Patientin dann eine schwere
0: Hyponatriämie entwickelt. Und das hat sie zum ersten Mal auf die Intensivstation gebracht. Ihr, ihr Natrium, also das ist eigentlich Kochsalz, das wir alle im Blut haben, war extrem tief. Und das kann gefährlich sein. Sie war auch deswegen extrem müde, sogar schläfrig. Also es ist wirklich schwer, schwer weg. Und deswegen hat man sie dann auf die Intensivstation verlegt, wo man das, das Natrium im Blut mit Infusionen korrigieren konnte. Und dann ging es so ein paar Tage wieder, wieder besser von der Schläfrigkeit her, aber nicht von den Bauchbeschwerden her. Bis sie dann einige Tage nach äh, der ersten Vorstellung eine Kraftminderung entwickelt hat in, all, in allen Extremitäten, vor allem zuerst in den in den Füßen und in den Händen und dann wie aufsteigend bis zu den Schultern und zu den, zu den Hüften.
1: Das ist ja wirklich eine, eine deutliche Verschlechterung, die sicherlich auch Angst macht. Das war der Augenblick, glaube ich, wo Sie die Patientin kennengelernt haben, richtig? Ja, richtig. An dem Tag, wo sie ähm,
0: dann wieder beginnt, jetzt wegen der Lähmung auf die Intensivstation verlicht wurde, habe ich sie auch kennengelernt. Genau. Und man muss zu so sagen, das ist ja, kann man sich nur vorstellen für eine 29-jährige Frau, wie schrecklich das sein muss, wenn man sich nicht mehr bewegen kann. Das war wirklich
1: eindrücklich. Hatte die Frau denn nur Lähmungen oder wie hat sie das beschrieben? Hat sich das auch anders angefühlt, die Arme und die Beine? Sie hat am Anfang, nachher nicht mehr, aber am Anfang über ein Kribbeln wie ein
0: Ameisengefühl in den Händen und Füßen geklagt. Das war wie das erste Zeichen, das ist vor der Lähmung gekommen. Genau, und das ist nachher aber verschwunden, wahrscheinlich, weil das halt allgemein von den Muskeln schlimmer geworden ist, hat sie es nicht mehr gespürt.
1: Und wie haben Sie die Frau erlebt? Sie haben ja gerade gesagt, was für ein schreckliches Gefühl und was für eine schreckliche Situation das überhaupt für eine Patientin oder einen Patienten sein muss. Wie war sie denn mit Ihnen im Kontakt und im Gespräch? Was hatten Sie für einen Eindruck? Ich muss sagen, ich war wirklich immer wieder
0: sehr positiv überrascht, wie, wie ruhig und, und gefasst sie war und wie das Ganze sie das Ganze dann auch ähm, psychisch verarbeitet hat. Ihre Familie war sehr, sehr unterstützend, muss man dazu sagen. Sie waren sehr oft dabei und sie waren eher so sehr, sehr optimistisch, sehr, sehr positiv dabei und haben die ganze Zeit wirklich das Gefühl gehabt, wir machen alles, was wir können und wir helfen und das war wirklich... Ähm,
1: ja, eine, eine sehr positive
0: Familie erstmal und sie auch eine, ja, eine starke Frau, muss man sagen.
1: Wie ging das denn weiter? Eine Frau, die ursprünglich mit, mit Bauchschmerzen und Verstopfung in die Notaufnahme gekommen ist, dann geht es ihr schlechter, sie ähm, entwickelt Lähmungen an Armen und Beinen. Ähm, wie haben Sie weitergemacht? Was, was ist Ihnen für, ein, für die Idee dazu gekommen?
0: Ja, genau. Also die, die Idee ist dann... Äh, hat dann unser leitender Arzt gehabt auf der Intensivstation. Er hat halt diese Symptomkonstellation, äh, hat die Symptome eben endlich mal wie in einem Zusammenbild gesehen und, und, äh, und gedacht, es könnte zu einer Krankheit passen, nicht zu unterschiedlichen Problemen, sondern zu einem Krankheitsbild, das das Ganze gut erklären könnte. Und auch deswegen, also dank eigentlich seiner Idee, haben wir dann die Untersuchungen, die richtigen Untersuchungen veranlasst.
1: Und welche Krankheit ist das und welche Untersuchungen muss man vornehmen? Das
0: wäre eine Art Porphyrie. Es gibt verschiedene Varianten, aber in diesem Fall eine akute Porphyrie. Oder hepatische Porphyrie nennt man die. Die Untersuchung ist relativ einfach, obwohl die Krankheit sehr selten ist, muss man eigentlich nur eine Urinprobe in ein spezielles Labor in die Schweiz einschicken. Und das geht relativ schnell. Also einige Stunden, bis zu 24 Stunden hat man eigentlich schon die Befunde.
1: Was ist das für eine Krankheit? Können Sie da ein bisschen was dazu erzählen? Wie, wie kommt die zustande? Wie häufig ist die? Sie haben gesagt selten, aber was kann man zu der Krankheit sagen? Die Krankheit ist selten, ist eine
0: Stoffwechselstörung von einem Enzym. Wir haben es alle und wir brauchen es, um ähm, gewisse Stoffe in unserem Körper ähm, zu metabolisieren. Vor allem Hämoglobin zum Beispiel, das ist uns an vielleicht bekannt, aber auch Myoglobin, das ist in unseren Muskeln. Und auch verschiedene Leberstoffe, äh, die ganz viele Medikamente oder auch Alkohol metabolisieren. Und wenn man ein, an einer Porphyrie leidet, hat man, Probleme in diesem Stoff, Stoffwechsel. Und deswegen ähm, sammeln sich porphyrin die toxisch sind für unseren Körper.
1: Und diese Vorläufer des HEMS, das ist ja ein Baustein des Blutfarbstoffs Hämoglobin, die führen zu den Beschwerden. Warum und wieso funktioniert das an bestimmten Stellen so? Das äh, ist nur zum Teil geklärt. Man geht davon
0: aus, dass das... Vegetative System vor allem dadurch betroffen wird. Und das ist halt das Nervensystem, das tatsächlich unsere Bauchorgane, vor allem Magen-Darm-Trakt kontrolliert, aber auch unseren Blutdruck, unser Herzrhythmus. Deswegen haben Patienten vor allem eben Bauchschmerzen, so Magen-Darm-Beschwerden, ohne dass man sonst einen Grund findet. Und auch deswegen haben sie oft Neurologische Probleme mit den peripheren Nerven, wie eben Beine und Arme, manchmal auch epileptische Anfälle, weil die Nerven im Gehirn betroffen sind, und Probleme mit dem Herz, wie zum Beispiel Bluthochdruck oder Tachykardien, also Herzrhythmusstörungen.
1: Und Sie haben ja gesagt, das ist eine Stoffwechselstörung, die. Erblich bedingt ist, mhm. dann könnte man ja sagen, na ja, das ist ja dann vererbt. Wieso tritt das dann nicht schon im Neugeborenen oder im Kleinkindalter auf? Die Frau war ja Ende 20. Warum kommt es dann erst zu diesem Zeitpunkt dazu? Kann man sich das irgendwie erklären? Es ist auch nicht ganz geklärt.
0: Man weiß, dass Frauen mehr betroffen sind als Männer. Aber eine Genmutation bedeutet nicht unbedingt, dass man die Krankheit entwickelt. Es gibt Menschen, die diese Genmutation tragen und das natürlich nicht wissen, weil sie nie Beschwerden haben. Bei dieser Patientin war sie die Erste in der Familie mit der Mutation. Das war in dem Fall nicht ganz. Fährt, sondern eine spontane Mutation. Sie wird erst in ihrer Familie sein und mit der Gefahr natürlich, dass sie es jetzt ihren Kindern übertragen könnte.
1: Sie sagten ja, dass unter anderem Nervenbahnen geschädigt werden können und dass das der Grund für diese Bauchschmerzen und vermutlich auch für die Verstopfung war. Im Nachhinein betrachtet war das ja nicht das allererste Mal, dass sie solche Bauchschmerzen hatte. Das heißt, das hat sich schon über längere Zeit angebahnt. Kann man sich das so vorstellen?
0: Ja, das kann man sich gut vorstellen. Das haben wir alles natürlich viel später erfahren, als wir realisiert haben, dass sie doch eine Vorgeschichte hatte. Sie ist über mehrere Jahre in einem anderen Krankenhaus in Behandlung gewesen, wegen diesen Bauchschmerzen, die immer wieder aufgetreten sind, relativ unregelmäßig. Und es war für die Kollegen auch schwierig zu erklären, woher sie gekommen sind. Sie hat über die Jahre mehrere Untersuchungen gehabt, inklusive Magen-Darm-Spiegelungen, Laktose und Zöliakie, also Blutentnahmen. Sie hatte auch verschiedene Medikamente ausprobiert und man wusste eben immer noch nicht, woher diese Bauchschmerzen äh, gekommen sind.
1: Und meinen Sie denn, dass diese Muschelmahlzeit da noch irgendein ausschlaggebender Faktor war in der ganzen Geschichte? Es kann sein, dass das wie ein Auslöser für eine Magen-Darm-Entzündung
0: war. Und solche Entzündungen können einen Porphyrieschub triggern. Ähm, aber nicht die Muscheln direkt. Das ist eigentlich kein äh, gefährliches Nahrungsmittel in dem Sinne. Äh, wenn, dann müsste es wie entweder ein Zufall gewesen sein oder die Muscheln haben tatsächlich wie eine Magen-Darm-Grippe
1: verursacht und die dann den Porphyrieschub. Sie hatten ja von dem rötlichen Urin erzählt. Können Sie dazu noch ein bisschen was erklären? Warum ist das so besonders bei der, dieser Krankheit? Und worauf muss man da achten, wenn man sowas sieht?
0: Ja, gute Frage. Das ist sehr spannend. Der Urin bei der Porphyrie wird rot oder rötlich oder bräunlich, äh, wenn das an, ans Licht äh, exponiert wird. Und das war eben der Fall unserer Patientin. Man kann es selbstverständlich für eine Blasenentzündung äh, falsch erkennen, weil viele Blasenentzündungen auch Blut im Urin verursachen und das ist eine viel häufiger Problematik als natürlich ein Porphyrieschub. Ich glaube, es ist absolut verständlich, dass man es nicht sofort erkennt, aber als guter Hinweis vielleicht in der Urinuntersuchung sieht man bei einer Blasenentzündung Blut, tatsächlich Blut, und zwar Blutzellen, Erythrozyten. Und bei der Porphyrie nicht. Bei der Porphyrie gibt es nur eine rötliche Farbe ohne rote Blutzellen drin.
1: Könnte das einem als Patient selber auffallen? Ich meine, wenn man das jetzt so hört, man sammelt normalerweise seinen Urin nicht und lässt ihn irgendwie am Licht stehen. Das ist jetzt nur eine Interessensfrage von mir. Ähm, könnte man das zu Hause machen oder braucht es dafür immer ein Speziallabor, um das ganz genau rauszufinden? Weil Sie sagten, Sie haben es dann eingeschickt und dann war es klar. Ja, die Farbe ist... Kann helfen,
0: aber das ist tatsächlich so, dass die meisten Patienten nicht drauf schauen. Vor allem wird es eben erst rot, wenn es einige Minuten am Licht steht. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass das wirklich hilft. Es hilft natürlich im Krankenhaus, weil man den Urin zum Beispiel sammelt oder sogar einen Blasenkatheter einlegen muss. Dann sieht man es ja, aber sonst ähm, eigentlich nicht. Wenn man den Urin natürlich in ein Labor schickt, ähm, spielt die Farbe nicht so eine wichtige Rolle, da werden die
1: Hemvorläufe besucht
0: und ähm, chemisch identifiziert.
1: Wie sind Sie denn weiter vorgegangen? Der Patientin ging es ja jetzt doch relativ schlecht auf der Intensivstation. Genau, in diesen
0: Situationen gibt es zum Glück keine Therapie. Das ist keine Therapie der Porphyrie, also die Krankheit bleibt und man hat sie leider ganze Leben. Aber man kann den Schub behandeln oder mindestens bremsen seinem Verlauf. Und das haben wir bei diesen Patienten gemacht. Es gibt ein Medikament, das ist auch ein Hemmpräparat, damit man ähm, das ersetzen kann, damit unser Körper nicht weiter produziert oder versucht, diese Hemmvorläufer zu produzieren. Und das hat unsere Patientin bekommen, mehrere Tage. Und so ging es jetzt zwar nicht sofort besser, aber zum Glück auch nicht schlecht.
1: Wie ist das Medikament denn verabreicht worden? In welcher Form?
0: Das Medikament gibt es nur im,
1: im, als Infusion. Ähm, das heißt, es
0: wird in einer Kurzinfusion 100 Milliliter vorbereitet. Wir geben es in Albumin, in eine Albuminlösung, damit es äh, weniger Thrombosen verursacht. Das, da gibt es verschiedene Studien dazu.
1: Es könnte aber auch in einer normalen Kochsalzlösung äh, gegeben werden, wenn es sein muss. Und wie lange dauert das dann, bis es dem Patienten oder der Patientin besser geht? Wie war das in diesem Fall? In diesem Fall haben wir relativ schnell, sagen wir mal, nach zwei Tagen gesehen, dass die Bauchschmerzen
0: äh, und die Obstipation, also die Verstopfung weg waren. Und das Problem mit dem Natrium ist sehr schnell besser geworden, auch ohne, ohne sonstige Natriuminfusionen. Äh, das, was leider nicht besser geworden ist, waren die Lähmungen. Und das ist aber auch bekannt, weil die Nerven ja da ähm, schon geschädigt waren, da, dass das nicht zu erwarten war.
1: Wie ist es denn mit den Lähmungen weitergegangen? Wie hat sich das weiterentwickelt?
0: Die Patientin ist dann von der Intensivstation in eine Rehabilitation verlegt worden, wo sie dann insgesamt etwa zehn Monate verbracht hat. Äh, gegen Ende immer wieder mit äh, Tagen zu Hause, wo sie auch äh, versuchen konnte, ähm, wieder im Alltag äh, zu funktionieren. Und das hat tatsächlich, das hat sie sehr gut gemacht. Aber ja, bis zu, zur offiziellen Entlassung ging es ungefähr zehn Monate, bis sie dann wieder an zwei Stöcken mobil war.
1: Das waren ja dann nicht nur die Lähmungen an Füßen und Armen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Genau, als sie von unserem Krankenhaus entlassen wurde, ist sie noch ernährt
0: und künstlich beatmet worden damals. Das hat sie alles wieder lernen müssen. Die Atemmuskeln, die Schluckmuskeln auch genauso geschwächt waren wie die von Armen und Bein. Und wissen Sie, wie es ihr heute geht? Also ich weiß, dass sie wieder angefangen hat zu arbeiten, ähm, halt weniger vom Pensum her, und dass sie aber fast alles wieder, wieder machen konnte, was sie vorgemacht hat.
1: Und wenn man jetzt denkt, die Krankheit hat man lebenlang, Leben lang, das heißt, man muss in Zukunft wachsam sein, ob sich wieder was entwickelt. Wie gehen die Patienten damit um?
0: Es gibt so spezielle Situationen, die Patienten mit Porphyrie vermeiden müssen, zum Beispiel Ganz banal ähm, Stress, ähm, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Ähm, Alkohol ist etwas, was Sie vermeiden müssen. Gewisse Medikamente sind absolut verboten.
1: Und da sind Sie besonders wachsam, wenn wieder was Richtung Verstopfung, Richtung Bauchschmerzen auftritt. Sind das so die Hauptalarmsignale, worauf die Betroffenen achten?
0: Ja, genau. Also die Bauchbeschwerden sind halt die typischen und auch die, die in der Regel als erste kommen, sich bemerkbar machen und die Patienten sind ähm, fast immer oder ich glaube immer grundsätzlich angebunden äh, bei einem Spezialisten. Bei uns in der Schweiz ist das äh, Spital Trimli, so dies, das Referenzkrankenhaus für Porphyrien und sie sind dort in der Sprechstunde und besprechen auch immer wieder mit den Spezialisten, wie der Verlauf ist. Und melden sich halt, wenn sie eben das Gefühl haben, da kommt wieder ein Schub, da kann man den Urin relativ zuverlässig und schnell wieder untersuchen, zu messen, wo diese Hemvorläufe sind vom Niveau her.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose Der Stern-Podcast Damit euch nicht langweilig wird, bis unsere nächste Folge erscheint, habe ich noch eine Podcast-Empfehlung. Und dafür lasse ich am besten den Podcaster selbst zu Wort kommen.
0: Hallo, mein Name ist Philipp Fleiter. Und in meinem Podcast Verbrechen von nebenan, True Crime aus der Nachbarschaft, geht es um echte deutsche Kriminalfälle, die oft eben nicht in der Großstadt, sondern direkt nebenan passieren. Über genau diese spektakulären Verbrechen der letzten Jahre spreche ich mit meinen Gästen oder mit verschiedenen Experten im Interview, alle zwei Wochen, überall wo es Podcasts gibt, und bei AudioNow schon eine Woche früher. Würd mich freuen, wenn ihr mal reinhört. AudioNow.